Muy buenos días a, a todos mis hermanos, gusto en saludarles. Y el tema de hoy que, que me ha tocado traer y, y que me trajo mucho de, para meditar, y espero que pueda transmitirle lo mismo a ustedes y que ustedes se lleven la misma meditación que he tenido yo durante este fin de semana, porque como empecé a prepararlo el día viernes, eh, me sirvió todo el día sábado para meditarlo. Ahora, eso no significa que vaya a salir mejor el día de hoy, pero espero que salga bien, porque eh, el, el sentir y el mensaje creo que lo vale. Y, y, y tiene relación con lo que... A ver, no voy a decir con lo que el mundo celebra hoy, eh, porque sí es cierto, más o menos en esta fecha, es la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, eso es, es así. No es como el caso en el que hablan de la, del nacimiento de Cristo, que no tiene nada que ver la fecha. Pero en este, en este caso sí. ¿Ya? Eh, y está claramente documentado eh, en las Escrituras, porque era la fiesta, o tenía que ser la fiesta de la Pascua. ¿Ya? Y está claramente documentado en Éxodo eh, cuándo era, y a cuántos días y cuántas semanas desde el mes de Abib, que era el primer mes que tenían los judíos en su calendario. Ayer cuando mi hija le dije, no, pues eh, para los judíos el calendario no parte en enero. Y me dijo, ¿cómo? Y además el primer día de la semana tampoco, el lunes. Entonces todo es, es distinto en el calendario judío a como lo, lo que tenemos nosotros hoy en día. Pero es así. Y, y el mensaje es con respecto a la resurrección. Supuestamente, y así es, hoy se celebraría un año más de la resurrección de, de Cristo. Y, y es algo que, curiosamente, eh, cuando lo empecé a estudiar, me empecé a dar cuenta de que a lo mejor no hablamos tanto de la resurrección de Cristo. Lo tomamos como un hecho, como algo que está ahí, y, y no nos focalizamos en la resurrección de Cristo. Eh, obviamente la resurrección de Cristo no tiene nada que ver con un conejo que reparte chocolates. Eso es lo más bizarro que he escuchado. Pero es así. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver la resurrección de Cristo con eso. Y, y la resurrección de Cristo, hermanos, es algo para nosotros clave, importantísimo, mucho más allá de lo que deberíamos tener a veces en el día a día, es en pensar en qué es lo que es, en lo que significa, en lo que representa la resurrección de Cristo. Sabemos obviamente y estamos de acuerdo todos en lo que representa la muerte de Cristo, pero la muerte la resurrección y su segunda venida son cosas que nosotros implícitamente, según el mandamiento que nos ha dado el Señor, recordamos todos los días domingos, cuando participamos de la cena. Cuando participamos de la cena recordamos su muerte, recordamos su sacrificio, su cuerpo, su sangre. ¿Y qué nos dijo el Señor? Hasta que, hasta que yo venga. Hay que hacerlo hasta que yo venga, no es que el Señor haya muerto. Implícitamente está ahí la resurrección. Porque dice, además, después no lo beberé más con vosotros hasta que esté en el reino. Entonces, la, la resurrección del Señor, su muerte y su resurrección principalmente, son algo que tiene que estar un poquito más presente a veces en nuestras cabezas y en nuestras mentes. Y, y, y una cosa es, a veces tratamos de predicar eh, muchas cosas contemporáneas, pero los apóstoles y los discípulos se preocupaba más de predicar al Señor resucitado. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Que es predicar al Señor resucitado, dándole el énfasis a la palabra resurrección, más que a veces de predicar problemas comunes. 
primer versículo, tengo varios, esta vez no... Hasta yo, para mí va a ser distinto y, y, y un poco más difícil, pues no estoy acostumbrado. Muchos versículos, ¿ya? Ustedes saben, yo normalmente busco un capítulo de la Biblia y de ahí estudiamos y no me muevo de ahí. Pero esta vez vamos a ir a varios, así que tomen sus Biblias. Yo también voy a ir buscando, no tengo premarcado, así que les puedo dar, nos podemos dar ventaja el uno con el otro en buscar. Así que primer versículo, miren hermanos, quiero que vayamos a Mateo 16, en el libro de Mateo, capítulo número 16. Y el versículo 21. Mateo 16, versículo número 21. Y fíjense aquí lo que empieza a hacer el Señor Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos míos, Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué, qué, ¿Qué le está avisando aquí? ¿Qué es lo que le está profetizando a sus discípulos? Que tiene que ir a Jerusalén, que va a estar ahí, eh, que va a tener que declarar, que va a padecer frente a los ancianos, frente a los principales sacerdotes, frente a los escribas, va a padecer mucho y, se, y va a ser muerto. Hasta ahí, hermanos, es lo que le puede ocurrir a cualquier persona. Hasta ahí la historia la puede hacer usted, la podría hacer yo, la puede hacer cualquiera. Y declarar, padecer, ser flagelado, ser crucificado y ser muerto. Pero si el Señor Jesús no hubiese hecho la última parte que dice y resucitar al tercer día, ¿en qué habría quedado la palabra de Cristo? Cristo Hizo muchos milagros en su vida. De hecho, la Escritura en Juan nos dice de que lo que están escritos en el libro de Juan son para que creamos y que se hicieron muchos más que no cabrían en este libro, dice. Hubo muchos más milagros de los que, que Cristo hizo que los que están escritos. Pero ¿de qué habría servido, hermanos, todos esos milagros que el Señor hizo, aunque los tuviésemos escritos, si el Señor no hubiese resucitado? Habría valido nada. Y el Señor habría quedado de mentiroso. Fíjense. Porque aquí dice, ¿no? Él está profetizando que va a tener que ocurrir todo eso. Y además dice ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, la resurrección del Señor, en primer lugar, demuestra que el Señor era el Señor. Y de que su palabra y su evangelio era verdadero. De lo contrario, todo el resto habría sido mentira. Y esta promesa, el Señor Jesús no solo la demuestra a nosotros, sino que se la demostró a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los mismos judíos. Le demostró que Él era el Señor, porque no solo hizo sanidades, sino que además resucitó al tercer día. En el mismo libro de Mateo, el mismo, un poquito más adelante, capítulo 17, versículo 22. Capítulo 17, versículo 22. Y dice así. En otra ocasión, 
Aquí es, dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entretecieron en gran manera. Pero nuevamente el Señor anuncia y dice, voy a morir, me van a matar. Pero voy a hacer, de todos los milagros que ustedes han visto, voy a hacer el milagro máximo. ¿Cuál es? Resucitar. Y no resucitar como había resucitado la hija de Jairo. No resucitar como resucitaron otros en el Antiguo Testamento o lo que vemos en el Nuevo Testamento. No una resurrección en la cual volvieron a morir, sino que Cristo iba a resucitar de una forma distinta. Aún más milagrosa para el hombre. Y es una forma incorruptible. Porque Jesús resucita y no tiene que ir a morir nuevamente. En cambio, todos los otros versículos, cuando Lázaro resucita, es un gran milagro. Lo hemos estudiado varias veces. Pero después vuelve a morir. Acá la diferencia es que Cristo hace una resurrección distinta. Y nuevamente Cristo lo está prometiendo. Le pregunto, hermano, ¿qué habría ocurrido si Cristo no resucita? Todos los milagros que hizo antes, toda la enseñanza que había dado antes, Sería en vano. Porque diríamos que el Señor fue un mentiroso. Que después de todo lo que hizo, prometió que iba a resucitar al tercer día y no lo hizo. ¿Pero qué ocurrió? Resucitó. Y ese, ¿saben hermanos? Me hace pensar y meditar que es el gran milagro para nosotros. Porque nosotros leemos en las Escrituras milagros de otras personas. Nosotros leemos en las Escrituras milagros que Cristo hizo a otros, a terceros, a gente que no nos afecta a nosotros. Lo vemos como historia, como algo interesante, aprendizaje, mucho, aprendizaje en nuestra forma de ser, pero no es un milagro que nos beneficie. ¿Me explico? Cristo sanó al cojo. Ah, linda historia, el cojo tenía fe, y hablamos de la fe y tratamos de aprender de la fe. ¿Pero nos sana a nosotros alguna dolencia? Ninguna. ¿Ya? Cristo dio la vista sanó un leproso usted está enfermo ¿Le, ¿le mejora eso? no le da fe para creer en el Señor solamente pero el milagro de la resurrección hermanos es un milagro póstumo para nosotros porque gracias a ese milagro Cristo sentado en los cielos gracias a ese milagro Cristo es nuestro sumo sacerdote gracias a ese milagro Cristo fue al cielo. Gracias a ese milagro, nosotros estamos acá. Porque de lo contrario, como dice la Escritura, si no existiera resurrección de los muertos, vana sería nuestra predicación. Teníamos de más. Entonces la resurrección del Señor no es solo un acto magnífico, sino que es un milagro que hoy en día nos afecta a nosotros. Usted, es beneficia, usted se beneficia de esa resurrección al día de hoy. Porque de lo contrario no tendríamos un Señor. De lo contrario toda la predicación habría sido en vano. Romanos. Vamos al libro de Romanos. Capítulo número 1.
y versículo número 3 y 4. Romanos capítulo número 1, versículo 3 y 4, dice, Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le estaba diciendo yo? Dice aquí, dice, ¿no? Que fue declarado, ¿cómo fue declarado? Hijo de Dios con poder. ¿Y por qué? Si usted lee más adelante, por la resurrección. Gracias a la resurrección, Cristo es declarado Hijo de nuestro Señor, que era del linaje de David, según la carne, ¿no? Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Lo que causa la resurrección es que, hijo, eh, que Cristo se ha declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección tiene ese efecto. Veamos otro. Hechos, capítulo número 13. Hechos, capítulo número 13. Un poquito más atrás. Versículos número 32 y 33. Hechos 13, 32, 33. Dice, voy a leer el 32, sí, efectivamente. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segun, segundo, en el Salmo segundo, que decía... Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjense lo que dice esta escritura. Dice, y nosotros también nos anunciamos, ¿qué cosa? El Evangelio. De aquella promesa, ¿a quién había sido hecha esa promesa? A los padres, a los padres de ellos, a, la, a los judíos. Pero aquí dice el apóstol que ellos están predicando, ¿qué cosa? El Evangelio. Dice, la cual, verso 33, Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros. ¿Cómo nos cumple esa promesa? ¿Cómo Dios cumplió esa promesa que había hecho a los judíos? Dice, resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo se cumple la promesa del Evangelio, según este versículo? Aquí lo podemos ver. Dice, resucitando a Jesús. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Jesús también es importante para nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio se consuma, se completa y se hace verdadero con la resurrección de Jesús. Si no hubiese habido resurrección de Jesús, ese versículo no se puede escribir. Pero sí lo hubo. Sí hubo resurrección de Jesús. Y es por eso que estamos acá, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra, que murió, que estuvo sepultado tres días y el tercer día resucitó. ¿Acaso no es eso lo que declaramos cuando nos bautizamos? Que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día. ¿O declaramos a un Jesús que murió y nunca resucitó? Por eso, hermanos, la resurrección 
Es algo que está presente en nuestras vidas, pero a veces tenemos que darle más énfasis. Porque es una piedra angular del Evangelio. Acá decía el versículo, ¿no? Que aquellas promesas que habían sido dadas a los padres, ahora eran consumadas a través de la resurrección de Jesús. Vamos al libro Mateo ahora. Mateo, capítulo número 12. Mateo 12, versículo 39 y 40. Dice, ah bueno, voy a leer un poquito 38, y esto va, fíjense hermanos, esta es una escena que cuando el hombre, que es muy clara, que cuando el hombre quiere creer, va a creer, pero cuando el hombre no quiere creer, va a buscar excusas para no creer, eso ya está precondicionado, buscar excusas para no creer, a ver ya, muéstrame esto, a ver si es posible. Y eso mismo ocurrió, porque miren el 38, dice entonces, respondiendo algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, maestros, des, desea, eh, descamos, deseamos, ah sí, estoy, estoy piti, ya dice, maestro, deseamos de ver de ti señal, así le decían a Jesús, fíjense, a ver, muéstrame algo, así con, con patudez. A ver, muéstrame una señal, a ver si es que logro creer. Versículo 39 dice, Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Hermanos, si usted quiere demandarle señal a Jesús o al Señor y decirle, Señor, sáname y si tú me sanas yo te voy a seguir, o, o dame este trabajo y si tú me das este trabajo yo te prometo que te voy a seguir, o Señor, muéstrame algo para que yo crea más, el Señor no lo va a hacer. El Señor no lo va a hacer. Porque acá el Señor respondió y dijo, señal tienen. Ejemplo tienen con Jonás. Y esa va a ser la señal que les voy a dar. Igual a la de Jonás. Que voy a estar ahí. Ellos no lo entendieron mucho en ese momento, probablemente. Pero él dijo, a ellos les dijo, la única señal que les voy a dar va a ser que voy a estar muerto tres días y tres noches. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la única señal que el Señor nos puede dar hoy a nosotros de que su palabra es verdadera? Su resurrección. De que, de que estuvo ahí, que vivió, murió y resucitó al tercer día. Ese mensaje también es para nosotros. Nosotros no podemos demandar señal. Nosotros no podemos pedir al Señor que nos muestre una señal, o que se nos aparezca un ángel, que nos ocurra algo. A nosotros también se nos dice eso. Una sola señal se nos va a dar. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Vamos a Romanos. Capítulo número 4. Traje hartos versículos, así que vamos buscando, hermanos. Los invito. Romanos, capítulo número 4. Y el versículo número 25. 
Fíjense aquí, ¿qué es lo que pasó con Cristo? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, para pagar nuestras culpas, el Señor Jesús fue entregado. Eso dice el versículo. Fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. A cambio de eso fue entregado. Por nuestros pecados, por nuestras faltas. El Señor lo pagó ahí en la cruz. Él fue entregado por eso. ¿Pero qué dice el versículo ahora? Y resucitado. Y qué hermoso el versículo. Y resucitado para nuestra justificación. Fue crucificado, ¿por qué? Para, para, para mis culpas. Pero después fue resucitado para mi justificación. Para que yo ahora esté limpio. Para que yo ahora pueda aceptar al Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, este versículo tampoco se habría podido escribir. Fíjense, hermanos. Resucitado para nuestra justificación. Gracias a eso somos justificados. Gracias a eso nosotros hoy en día tenemos las promesas de vida eterna. Juan, versículo número 10. Vamos al libro de Juan, versículo número 10. Y vamos a leer el 17 y 18. Algo más para tener en mente, leyendo estos versículos. Si ustedes se dan cuenta, la muerte de Cristo fue suficiente para pagar nuestros pecados. ¿Usted tiene que hacer algo más para pagar por sus pecados hoy en día? Nada. Es porque la muerte de Cristo fue suficiente. No, no, no hay más que nosotros tengamos que hacer. Ya está pagado. Fíjense lo que dice Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento había recibido Cristo? Que Él mismo, dice, podía entregar su vida... Y podía volver a tomarla. ¿Ya? Hasta ahí, fácil de entender. Cristo dice, yo puedo hacerlo. Pero hermanos, el Señor en su humildad no la tomó. El Señor en su humildad y en su sacrificio perfecto, y es por eso que les digo, no necesitamos hacer nada más para pagar nuestros pecados, porque Cristo ya lo hizo, fue tan perfecto, porque si vamos ahora a Hechos 13.30, nos aclara algo. Hechos 13.30. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Fue el mismo Señor Jesús que se auto levantó? ¿No? Fíjense lo que dice Hechos 13.30. Dice, más Dios le levantó de los muertos. Y hay otros hay varios versículos más que dicen lo mismo. Pero este era el resumen. Más Dios le levantó de los muertos. El Padre le levantó de los muertos. Jesús, por eso Él le entrega 
Y es el Padre el que le resucita. Y es por eso que el Padre lo llama Hijo de Dios. Y es por eso que el Padre lo pone arriba como sumo sacerdote. Juan 11.25. Vamos al libro de Juan. Capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo número 11, versículo 25. Aquí cuando está hablando a, previo a, a, a la muerte y resurrección, antes que resucitara a Lázaro, Lázaro ya había muerto. Dice el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo vamos a poder seguir el Evangelio si no creemos que Jesús resucitó? ¿Cómo vamos a seguir el Evangelio si no creemos que nosotros también vamos a resucitar? Porque si no creemos de que nosotros también vamos a resucitar no sé para qué estamos acá porque el, el, fíjense que lo central una, el, de esto que es la resurrección es que a nosotros nos da un camino por eso Jesús dice yo soy la resurrección y la vida ¿dónde usted puede encontrar la opción de poder resucitar algún día? a través de Jesús y agrega y la vida yo soy la resurrección y la vida porque ¿a qué queremos resucitar? ¿A vida o a muerte? ¿Queremos ir donde está agradable y confortable? ¿O queremos ir a donde hace mucho calor? Por no decir el infierno, ¿no? Usted elige. Entonces, aquí el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el que cree en mí, el que cree en Jesús. ¿Pero en qué vamos a creer? No solo creer en su palabra, en su doctrina y en lo que Él hizo sino también creer en que resucitó el tercer día. También tenemos que creerlo. Cristo es el primogénito de la resurrección. No porque fuera el primero. ¿Fue el primero que resucitó? No. Pero sí fue el primero que resucitó en un cuerpo incorruptible. Es el principal, el más importante. Es el primero que resucitó para qué? Para irse directo al cielo. No para volver a la tumba. Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2, versículos 4 al 6. Y dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me voy a leer nuevamente el versículo 6 y dice, ¿Juntamente con quién? Juntamente con Él, con Cristo nos resucitó 
ya nosotros ya hemos resucitado espiritualmente porque cuando cada uno de nosotros pasó a las aguas del bautismo asumiendo que todos pasamos por acá en realidad pero no todos fue en este mismo bautisterio pero cuando pasamos a las aguas del bautismo recordemos que hemos muerto recordemos que nuestro viejo hombre llamado así murió en las aguas del bautismo fue sepultado a la semejanza de Cristo abajo en el agua y gracias a Dios que Dios resucitó que Cristo resucitó si no tendríamos que quedar abajo del agua salimos del agua porque Cristo resucitó ¿y cómo salimos ahí? un nuevo hombre ¿no? resucitado porque el viejo murió ¿qué es lo que somos espiritualmente entonces hermanos? estamos resucitados espiritualmente porque hemos muerto y hemos vuelto a nacer si no creemos en la resurrección de Cristo ahí en la cruz, menos vamos a creer en el bautismo. Es una cosa lógica. Por eso, hermanos, se hace tan importante tener la conciencia de que Cristo resucitó. Porque ahí está parte principal de nuestro Evangelio, de nuestra salvación, de nuestra fe. Romanos, capítulo número 6, versículo 5. Hablando de esto del bautismo, ¿no? De, de nuestra resurrección espiritual. Y dice, eh, 6.5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando nos sumergimos en el agua, así también lo seremos en la de su resurrección. Si no existiera la resurrección de Cristo, nuevamente este versículo no podría ser escrito. Y nuestros bautismos serían vanos. Pero gracias a que Cristo resucitó de los muertos, gracias a que el Señor lo levantó, esto sí es verdadero. Y dice, ¿no? Sabiendo, eh, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Filipenses 3. Filipenses capítulo número 3 y versículo número 21 nos dice El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Primero, lo que hemos estado diciendo Cristo resucita pero no con el mismo cuerpo. Cristo no resucita con un cuerpo tal cual como el que tenía antes de la cruz. Porque si no, habría tenido que morir nuevamente. Cristo resucita con un cuerpo en gloria. Con un cuerpo ya distinto. En el cual ya es, puede ser acepto para estar con Dios. Y nos da esa misma promesa a nosotros. Gracias a que Él resucitó de esa forma, nosotros también tenemos la misma promesa para nuestro cuerpo. Ya estábamos hablando de nuestro espíritu, ¿no? de que habíamos muerto y resucitado en nuestro espíritu pero ahora es el cuerpo porque dice el cual transformará ¿qué cosa? el cuerpo de la humillación nuestra esto, esto carnal esto humano que tenemos nosotros ¿para qué? para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya aquel cuerpo que Cristo tiene hoy por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas por lo tanto hermanos 
también tenemos la promesa de que ese dolor de rodillas como el que le viene a mi hija de vez en cuando va a desaparecer de que ese dolor de cadera que tiene usted del dolor de espalda de que las enfermedades todo eso va a desaparecer porque Cristo nos dice que nos va a dar lo mismo vamos a poder resucitar en un cuerpo totalmente distinto incorruptible ¿por qué? porque el Señor no puede ver corrupción porque el Señor no puede tener comunión con nosotros si estamos en estos cuerpos vamos ahora al libro de Hebreos Llegamos a otros puntos, miren Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 8. Otra de las consecuencias que tiene la resurrección de Cristo es lo que vamos a ver ahora, miren. 8.1 dice, Hebreos 8.1 dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gracias a la resurrección de Cristo, Él se sentó arriba, a la diestra del trono de Dios. La resurrección de Cristo le permitió eso. Y usted dirá, bueno, ¿de qué me sirve? No sirve que hoy día tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, sentado allá en el trono. Primera de Juan, capítulo número 2. Versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 1. Y ese Cristo que está ahí arriba, sentado a la diestra del Padre, ese sumo sacerdote, miren qué es lo que más hace. 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces también, Cristo no solamente es nuestro sumo sacerdote allá en los cielos. ¿Qué es lo que es ahora gracias a la resurrección? Nuestro abogado. Tenemos también a alguien que nos ayuda. Alguien que intercede por nosotros. No nos está dando libertad para pecar. Ojo. Y no me voy a detener en eso. Obviamente es si alguno hubiera pegado. No es, pequen nomás, total tenemos a Cristo. No está diciendo eso. ¿Ya? Pero fíjense que está, además tenemos ahora un Cristo arriba en los cielos que es nuestro abogado. Yo estoy seguro, hermanos míos, que el día del juicio final yo voy a querer tener a ese abogado de mi lado. Porque uno espera haberlo hecho bien. Y si no, yo quiero a mi abogado. Y tenemos a Cristo. Romanos, capítulo número 8, miren. Vamos ahora a Romanos. Romanos 8, versículo 34. Dice, 8, 34, dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros 
Este versículo resume todo lo que estaba hablando este rato. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que dice. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién va a poner el juicio? Dice, Cristo es el que murió. Él. Y dice, pero más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuevamente, otro versículo que sin la resurrección no pudiese haberse escrito. Gracias a la resurrección de Cristo, Cristo está ahí sentado ahí arriba. Para ser nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros, para hacer juicio y condenar. Efesios, vamos al libro de Efesios nuevamente. Capítulo número 1. Efesios, capítulo número 1, versículo 20-22. 20 al 22. Viene lo que dice. Efesios 1, 20 al 22. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias a la resurrección de Cristo, ustedes pueden ver que Cristo supremo. Tiene el poder, tiene la gloria, es el sumo sacerdote. Tiene todo sujeto a sus pies. Todo fue dado a él a controlar, a, a, a dirigir, a juzgar. Pero gracias a la resurrección de Cristo, Cristo también es la cabeza de su iglesia. Iglesia de la cual somos nosotros. Si no hubiese habido resurrección, tampoco Cristo habría sido la cabeza de la iglesia. Y esta iglesia habría sido la dirigente por, dirigida por cualquiera. Pero no por el Señor. Fíjense lo que dice, ¿no? Efesios 20 al 22 decía, ¿no? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. De ahí parte todo. Operó primero el poder de Dios resucitándole de los muertos. De ahí opera. ¿Y qué hizo después? Lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y ahora viene la superioridad, ¿no? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Jesús, el poder que se hizo en Él, le dio todo eso. Y es nuestro Señor. No hay otro nombre sobre el cual nosotros podamos guiarnos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias a la resurrección de Cristo, Cristo también es nuestra cabeza. Espiritualmente, ¿no? Como iglesia. Hechos 17, 31. Hechos 17, 31 nos dice
Porque viene, viene el juicio final, ¿no? Todos creemos eso. O si no, hacemos otra predica. Pero todos creemos que viene un juicio final. Todos sabemos que va a venir algún día el Señor en gloria y estamos esperando su segunda venida. O si no, no participemos de la cena, ¿eh? recuerden. Pues sí, porque la cena también es... Estamos anunciando de que Él va a venir. Entonces, anunciamos que va a venir. Todos los domingos participamos de la cena del Señor. Sabemos que Cristo va a venir. Tenemos que prepararnos, ¿no? Y dice el versículo 31. Dice, Pero cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Ok? ¿Quién va a hacer la justicia? Cristo. ¿Quién fue designado para hacer eso? Cristo. ¿Quién lo designó? El Padre. ¿Por qué? Porque lo resucitó de los muertos, porque Cristo entregó su vida, se entregó en sacrificio, y Él no fue el que tomó su vida. La levantó el Padre. Y dice, por aquel varón a quien designó, que es Cristo, y ahora fíjense lo que dice, para nosotros, esto es para nosotros ahora, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, hermanos, ya con la resurrección de Cristo, debe ser suficiente para que yo tenga fe. Porque dice el versículo, ¿no? Dando fe a todos, ¿con qué? Con haberle levantado de los muertos. Ya ese solo acto es el que a nosotros nos tiene que dar fe. No que sanó un leproso, no que sanó un cojo, no que dio la vista a los ciegos, no que sacó los endemoniados de los hombres y después fueron los chanchos. Y no, no, ninguna de esas cosas. Hermanos, a nosotros nos tiene que dar, nuestra fe tiene que crecer, sostenerse, anclarse, ¿en qué? En la resurrección de Cristo. Primera Corintios, capítulo 15. Yo les habría traído todos los versículos puestos acá en la pizarra, pero prefiero que ejercitemos la búsqueda, ¿no? No sabemos, yo creo que se murió, ¿no? Se murió el data, no problema. No sé quién lo habrá muerto. Ya, 1 Corintios 15, hermanos. Miren, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 20. Miren lo que dice. Y este versículo lo hemos leído muchas veces, pero ahora tenemos que tomarle el peso. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque según el versículo anterior que hemos leído, ¿dónde tiene que estar sostenida nuestra fe? Es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la que nos tiene que dar fe. Por eso que dice este versículo, ¿no? Y si, eh, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo. Él res bah. Y hemos y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, porque hemos testificado, porque ellos lo vieron, fueron partícipes y recibieron la instrucción de parte del Señor a través del Espíritu Santo, dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. 
No que Cristo se resucitó por sí solo, sino que el Dios resucitó a Cristo, el cual, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad no existiera, entonces no, esto no habría ocurrido. 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Si usted no cree que va a resucitar algún día, entonces ¿cómo cree que Cristo resucitó? No, no cuadra. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿no? Nosotros tenemos que creer y, y tenemos que ponerlo acá en nuestro corazón de que si vamos a resucitar, ¿O usted cree que esto se termina aquí con solo venir, cantar un par de himnos, la ofrenda, la cena, escuchar el rol cuando predique y nada más? ¿No? ¿Que ser solo buenas personas? No. Esto no es... La iglesia no es para hoy. La iglesia es para hoy y la eternidad. O sea, usted no está acá solo por ser una buena persona en el mundo. Usted está acá preparándose para ir a la eternidad con Dios, resucitar algún día y estar con el Señor allá en los cielos. Para eso estamos acá. Entonces, fíjense lo que dice el versículo, ¿no? Entonces también, perdón, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestro pecado. Porque estaríamos en nuestro pecado, porque significa que el sacrificio de Cristo no fue perfecto, y que por eso el Señor no nos levantó de los muertos, porque no había sido un sacrificio perfecto. Y por lo tanto, no fueron lavados nuestros pecados. Y por lo tanto, la predicación de Cristo era mentira. Por eso al estudiar esto, hermanos, me dio más pena pensar en los conejos que dejan chocolate. Ustedes saben a lo que me refiero. Porque convertirlo en eso, hermano, es negar el poder de la resurrección del Señor. Es negar que ahí está nuestra fe. Es negar que eso nos tiene que dar fe. De que hemos sido resucitados espiritualmente en las aguas del bautismo. Que vamos a ser resucitados para estar en la gloria con Dios. Que el Señor fue resucitado y, y la demostración de que su sacrificio fue perfecto fue de que el Padre lo resucitó. Si el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto, el Padre no lo resucita. Pero sí lo fue. Y nos da estas promesas de que vamos nosotros también a ser resucitados. ¿Creemos eso? Tenemos que creer. Porque si no, ¿cómo creemos que Cristo resucitó? Si Él nos está prometiendo que también nos va a resucitar. O viceversa. Por eso dice ahora, si no existiera eso en el versículo 17, lo que estaba diciendo, el 18 agrega, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todos los que han muerto y, y, y los que han fallecido de una u otra razón y entre nosotros han habido, no por persecución, gracias a Dios, pero los que han muerto en el Señor acá, entre nosotros, familiares, hermanos, hermanos en Cristo y que han fallecido. ¿Acaso no tenemos la esperanza de que Él lo reciba el Señor y encontrarnos con ellos algún día cuando resucitemos? La muerte es dura. Se va un familiar. Estamos con pena. Eso no lo voy a negar. Hay dolor. Pero ese dolor también tiene que estar apalancado de que vamos a estar con ellos resucitados 
algún día en el futuro. Y sigue el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si usted no cree en la resurrección de Cristo, si usted no cree que Cristo resucitó, aquí dice la Escritura, somos los más dignos de, de, de pena, somos los más, los más lamentables. Versículo 20 nos dice, más... Versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Por lo tanto, hermanos, la muerte del Señor es una cosa, pero la resurrección es otra también. Y es importante, porque si no creemos en eso, si no tenemos nuestra fe puesta ahí, ya hemos visto qué es lo que pasaría con nosotros, ¿no? No tendríamos esperanza. No tendríamos la esperanza de resucitar algún día. Todo lo que hemos dicho de que el Señor lo va a recibir, que el Señor va a recibir a quienes han fallecido allá en, en su seno, sería mentira. Y estaríamos perdiendo el tiempo acá, directamente. Romanos 10.9. Me quedan pocos versículos, hermanos. Tengan fe. Vamos, Romanos 10.9. Romanos, capítulo número 10, versículo número 9. Miren lo que dice. Y esto habla ya de nuestra salvación. Fíjense. ¿Qué es lo que hacemos cuando confesamos a Cristo? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... ¿Saben cómo termina el versículo, no? Será salvo. Entonces, hermanos, ¿qué hay que creer? No solo creer, insisto, no solo creer en las obras que Cristo hizo. Porque esos milagros no nos afectan directamente a nosotros. Insisto, nos dan conocimiento. Nos dan aprendizaje, nos dan cosas como cómo entender a Dios, cómo comportarnos nosotros en nuestra vida. Eso es, eso es verdad. Pero la resurrección de Cristo es algo que se perpetúa para beneficio nuestro. Y está acá. Fíjense lo que decía el versículo, ¿no? El 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero hasta ahí no llega. No solo confesar que Jesús es el Señor. Dice, y creyeres en tu corazón. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hay que confesar, hay que creer, pero no solo en Jesús, no solo en que vino a la tierra, sino que hay que creer y confesar de que creemos de que Cristo le levantó de los muertos. De lo contrario, todo lo que hemos predicado esta mañana no existiría. Primera de Corintios, capítulo número 15. Número 15, capítulo 15, versículo 54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, el que tenemos hoy en día, este que tiene dolores, que la espalda, la cadera, el brazo, este cuerpo, cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal 
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbidas la muerte en victoria. ¿Y dónde está o muerte tu aguijón? ¿Y dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos está prometiendo el Señor acá? Cambiar nuestro cuerpo. ¿En dónde? Cuando resucitemos algún día. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Unos van a ser antes, otros van a ser después. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Catorce al dieciocho. Dice así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí hay una condicionante. Fíjense ¿eh? cómo parte el versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Si usted lo cree, el resto del versículo es para usted. Si usted no cree que Cristo murió y resucitó, el resto del versículo no es para usted. Pero fíjense lo que, le dice, lo que dice para nosotros que sí creemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Va a traer Dios con Jesús a los que durmieron con Él, a los que murieron algún día entre nosotros. Dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, si el Señor viene y nos pilla vivos todavía, dice, los que, eh, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no, preced, no precederemos a los que durmieron, no vamos a ser primeros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, siempre con el Señor. Por eso yo les decía hace un minuto atrás, hermanos, usted no viene aquí a la iglesia para ser una buena persona en el mundo. Usted viene aquí a la iglesia para ser un hijo de Dios allá en la eternidad. A eso venimos a la iglesia, a prepararnos. Y esta resurrección, hermanos, es sí y solo sí, como decía el versículo 14, porque si, si creemos que Jesús murió y resucitó. Porque si usted no lo cree, usted no va a ser beneficiario de esa resurrección y poder, a lo mejor nos pilla vivos y encontrarnos con Jesús en el cielo, o a lo mejor nos, ya vamos a ver muerto y poder ser resucitado para encontrarnos nuevamente con el Señor allá en el cielo. Pero usted tiene que creer en la resurrección de Cristo. Y tiene que valorar la resurrección de Cristo. Ya habíamos leído en versículos más atrás que nuestra fe se sustenta también en eso. Nuestra fe se tiene que sostener en la resurrección de Cristo. Los milagros, recuerden, que los milagros que, que hizo Jesús en su vida, ¿para qué fueron? 
para corroborar de que Él era el Señor, para demostrar la veracidad de su mensaje, no para sanar, porque Cristo no vino a sanar. ¿Y la resurrección para qué es lo que es? Para corroborarnos a nosotros que Él era el Señor. Segundo Timoteo, capítulo número 2, versículo número 8. Dice, casi como un consejo, porque Pablo le, le está dando los consejos a Timoteo, porque Timoteo iba a tener que seguir con esto del apostolado, ¿no? Y le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, ¿conforme a qué? A mi evangelio. El Evangelio habla de la resurrección de Cristo. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Tomamos este versículo también para nosotros. No solo para, como fue escrito para Timoteo, sino que también para nosotros. ¿Qué nos dice? Acuérdate de Cristo, resucitado. Y a veces nos acordamos de Cristo, pero no nos focalizamos en su resurrección. Tenemos que ponerle más hincapié ahí también. Es algo clave, muy importante, en nuestra salvación. Segunda Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo número 1. Y versículo 9 y 10. Dice, Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos ¿en qué situación estaban aquí los apóstoles? de muerte de condena de juicio ¿y qué dicen ellos? no tuvimos en nosotros mismos por, ah, perdón, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte ¿y qué dice? para que no confiásemos en nosotros sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La situación del apóstol aquí era de juicio, de una muerte. Pero, llevamos este versículo a nosotros. Nosotros sabemos que vamos a morir algún día. Y una forma poética es, la, la, que, es que la muerte está tan segura de que vamos a morir, que nos da toda una vida de ventaja. Esa es la forma poética. Nos deja vivir, nos deja vivir. Total, igual nos va a pillar. No, no nos vamos a poder escapar. Entonces, ¿tenemos sentencia de muerte sobre nosotros? Sí, la tenemos. No por un juicio, sino porque así es la vida. La tenemos. Entonces, estos versículos también nosotros los podemos interpretar. En donde dice... Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en qué? En Dios que resucita a los muertos. Si usted cree en la resurrección de Cristo, también cree que a usted le va a resucitar. También tenemos que creer lo mismo. La confianza en que el Señor nos va a levantar de los muertos. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 14 al 18. Dice, ah, perdón, ya lo leí, discúlpenme, me, me salté, pero vamos a leerlo igual. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús 
a los que durmieron con él. Ya los resultados lo leímos, ¿no? Hace un minuto atrás. La muerte en nuestras vidas tiene una esperanza. Y la muerte en nuestras vidas tiene la esperanza de poder resucitar e ir al cielo. Y eso solo gracias a que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Juan, capítulo número 14. Último versículo, hermanos. Y los invito a Juan, capítulo 14. Tómense un tiempo, tómense un minuto. Pues yo sabía, no sabía cómo empezar esta prédica, pero sí sabía cómo terminarla. Y era con este versículo. Por eso, Juan, capítulo número 14, hermanos. Porque Cristo murió, Cristo resucitó. Hemos visto muchos versículos y espero que haya sido... Se ha entendido la idea de la importancia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, en lo que significa, en dónde está nuestra fe, hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde tenemos que ir. Pero después Cristo asciende a los cielos. Y Cristo nos dice en el 14, Juan capítulo número 14, dice, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nosotros sabemos el camino. Sabemos a dónde fue Dios, Cristo. Y Cristo dice, me fui a preparar lugar, voy a ir a preparar lugar. Muchas moradas hay. ¿Y qué dice? Voy a venir a buscarlos, para que ustedes también estén en esos lugares. Muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y el 3 dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense que además la promesa, no solo de resucitarnos, sino que de llevarnos a los lugares donde Cristo está hoy. Poder llevarnos a esos lugares, a donde Cristo es sumo sacerdote, en donde es el abogado, donde es el Hijo de Dios. Poder llevarnos allá. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Nosotros lo conocemos. Que a través del bautismo podemos efectivamente ser un hijo de Dios. Poder tener estas promesas y de poder tranquilamente, confiadamente, esperar que el Señor venga por segunda vez para que nos lleve. Muchas gracias, hermanos.